0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天十一月一号，今年只剩两个月了，这个时间过得也真快哦。然后万圣节过去了，这个再来就是感恩节 （Christmas） 都要来了哈、哦，时间真的很快。那今天我先来讲一个，因为今天看到啊，日本的疫情啊，一路还在往好的方向走哈、哦。那我今天不禁在想，哎，这个难道我们离回到日本的日子越来越近了吗？哎，孔医师的身份不见了，林世弼的身份忽然忽然,忽然蠢蠢欲动这样子哦。原来我已经没有很仔细的想这个问题很久了哈、哦。可是最近随着日本的疫情，然后台湾的疫情其实也在往下走，呃，就是守得很好嘛，所以越来越多人在问我什么时候可以回到日本了。原来过去一年很多人问我，这大半年都没有人在问我了哈，因为 Delta 的关系。那可是现在又开始了哈，就如同国外现在如火如荼在讨论疫苗护照一样。那所以来，我们先看一下日本的疫情，然后我们来再再来讲到我看到的，我觉得日本什么时候可能会开放国际旅游？我当然也去打听了一下哈。那最后我会讲一下台湾。那台湾什么时候可以呃考期末考？这其实对我来说是一样的问题，因为考期末考的意思就是我们已经打这个要与病毒共存，然后可能要回到跟国国外可以接轨，那你一定要达到某一个条件，呃，对不起，不是某一个，是很多条件，我们才敢踏上这条路嘛。那所以。就是考期末考的时候，我们才有可能恢复一般旅游，才可能缩减从日本进台湾的隔离天数。那所以，到底要达到什么条件？这是我今天想要试着论述的哦。那我觉得这个没有标准答案，这只是抛出我现在个人心里的想法。我们要怎么样？我我们都知道现在要赶快拼疫苗覆盖率，可是问题是要有什么条件，我们才敢开呢？而且是全民要有共识哦！你要一些人已经习惯于每天都在清零，然后把病病毒挡在外面，然后整天就在叫“三加十一”是破口的这些人，忽然一变，你要说：“哎，那我们回国不用隔离那么久了。”就是你不能用破口来形容它了，因为你已经在疫苗之下，然后你让它重症率就是比较低，你已经准备接纳这个病毒，就是会在社会中流通。那个整个思想、防疫的心态、民众的心态，然后我们中央整个防疫的心态，全部都是转过来的，才可能去，才可能去考期末考。那这个到底还有多久？好，这是我今天要讲的哈、哦。我们先看一下今天的日本疫情哈、哦。东京今天只有九例，各位同学。其实，哎 n o 哎，九 L 如何如何？
1: 我给你打一个差，因为刚刚最新的消息。好，请说，<本>请说。日本的话，他们现在呢，本来那个打完疫苗之后进到日本的话，商务商务签证，嗯，它本身的话其实是呃要隔离十天，嗯嗯。嗯那呃，刚刚最新的宣布是说，现在隔离只要三天，就是只要有打过疫苗，隔离三天。嗯嗯，这是刚刚最新的消息，我是上来给你补充这个讯息而已
0: 。呃，所以 business track 已经要恢复了吗
1: ？呃，现在就是 business track 就是。今天你只要是有打完完整接种完两剂疫苗的话，隔离是三天， uh huh, uh huh. 就已经从过去的十天缩短为变三天这样 OK， <对>
0: 可是有一阵子，从去年的 Alpha 的时候开始，是 Business Track 都都暂停，对不对？外国人基本上是进不去的嘛。混蛋的，九六六听不到
1: 。<笑>哦，有有有,有听到，有听到。嗯嗯。嗯对对对，那个对，有一段时间其的确是没办法进去。哼哼哼，对对对，那现在恢复了吗？他现在因为根据现在日经新闻最新的报道、啊嗯，嗯嗯短期的 business 的签证入呃进呃进入的话，那今天只要能够提供就是呃完整的接种证明的话，嗯、<哼>就可以把它变是从十天缩短为三天。那这个部分的话在，在呃这个本周内就是自民党。他们将会呃发表。那对于就是观光客的部分的话，呃，在这一次还是属于对象外，也就是目前的话还没有考虑观光客的部分。但是很明显的，他们现在等于说是要降低，就是有关于商务旅商务旅游的这个部分，商务签证的这个部分，就是说短期签证，那这个部分的话，那看起来已经是逐逐步要放宽当中。那最主要的一个原因，应该也是因为他们现在缺了很多的外国劳动力
0: 。OK。OK，
1: 对，那所以他们现在在做这件事情。那如果现在从呃十天缩短为三天的话，那接下来会是怎么样？我觉得还是可以看，但是相对就像你刚刚所讲的，因为接下来就变成是对应国，也就是说像台湾的话，接下来会怎么样的一个处置，这就是另外一个一个论述了。对
0: ，好，感谢九二，谢谢先。先讲了就是日本的这个选举刚结束嘛，我觉得他到目前为止新手上之下没有。疫情明明控制的不错，可是没有今天以前啊，没有传出边境管制要改变，纯粹就是因为他们在忙选举啊，呵呵他们没有时间搞这
1: 个。我也是这么觉
0: 得。对，所以今天哎，时间很快哈、哦，马上就有风声传出来
1: ，自民党又获大胜，所以说这就可好好的好整以暇。对
0: ，所以同样是自民党，我觉得他大概跟去年十月的那一套可能不会差太多了哈、哦。那。我们现在就来讲今天的疫情状况哈、哦。东京今天，东京今天只有九例耶，下了两位数字哦，变成个位数字。那上次东京只有个位数确诊，已经是2020年5月31了。<笑>你看这是多久以前哦？那七日平均每日新增案例是 23.4。那当然，我们知道星期一本来可能就会比较少了哈，因为那个做的检查的人数比较少的关系。那可是你以整年一整年，它也没有掉到九例以下过，所以真的是有一定的意义啊。那不只是东京哦，大阪今天也只有七例。那大阪上次个位数也是二零二零年七月的事啦，都是很久以前的事。那整个日本呢？整个日本今天只有八十六例。下一百例哦，上次两位数的感染已经是2020年6月27所以这是整个日本的疫情都在往下降温哦。那我常常跟大家讲的东京7日的平均检查阳性率，现在已经掉到 0.4 percent， 你没有听错， 0 4诶、欸，这超低的好不好？那日本的各都道府县其实都已经掉到最高，就只有 1.2。二。大家都掉到 1.2 以下，那很多在 0.4、0.3 的哦， 0 7的这样。那日本至少接种一剂的疫苗的人，达到全人口的 77%。那两剂是72哦，很高哦。那我常跟大家讲的哈，老人家打的打好打满哦， 6 5岁以上日本高龄者哦，至少接种一剂是 91.6%。九十一点六， 6, 两季九十点七哈。那这两天有一个，大概已经很多人都在问我了哈、哦，就是共同社、共同通信社出了一个报道，他说那个国立遗传研究研究所跟星系大学哈、哦，那有一个研究团队指出哈、哦，为什么 Delta 这次会这个疫情趋缓啊？他的标题说这个 Delta 自爆啊。<笑>自己爆掉了、哦、他说可能是负责修复 Delta 变异株的这个基因突变，其中有一个酵素啊，那个酵素突变掉了，变成没效了，所以它失去了自我修复的能力，因此它就自动消灭了、哦、那可是这个东西哈、哦，我这两天就一直找，因为它只是在一个会议上哦，有有报告，可是我没有看到它完整的内容，那所以。因此我，我我我只看目前新闻披露的的那个，我觉得他我我看不太懂为什么他可以做这样的推论，然后他到底有多少证据说这句话哦？所以我个人觉得大家不用太在意啦，哦。那个目前是一个还没有完整发表的东西，我们等他发表出来，我们再看他写什么，在评论都不迟啦。哦。那罗毅君今天在记者会也有被问到这一题嘛哦？他他当然也是说，等到看到报告再分析啦。哦。那他自己是有推断啦。哦，说一般来说，疫情之所以获得控制，通常就是两件事啊，一个是疫苗含盖率提高，不然就是落实防疫措施。那我觉得日本以这几波看起来，我觉得明显是前者吧，因为后者其实他们反而是面临一个瓶颈，大家都已经。有点麻木了有点累了所以我觉得明显是前者啊那是否跟 Delta 自我毁灭有关？我个人不太相信哈。那我这里也可以补充呀、啊，我可以补充一下哦。那个，呃，李斌英老师也有有人在脸书问他这件事哦，问问他这个新闻哦，老师有回，其实跟我的想法有点像。我昨天有问黄忠林，黄忠林也不置可否。就这个，这这个想法可有点怪哦。像李斌老师是这样说哈、哦，他说他不太相信跟什么突变有关系。他说病毒突变哈、哦，如果突变到有爱生存的话哦，它应该会被淘汰，而不会变成主要的流行病毒株。这是进化论的基本原则。那所以我觉得，对老师这里当然也有。呃，时序上的问题，然后，因为我觉得那个日本学者的意思，应该可能是，首先 Delta 流行变成主流病毒株，可是继续突变下去，吼，诶，他它自己有一个那个酶，然后那个酶会让他自我毁灭。那可是就如同李斯说的嘛，吼，那假如 Delta 已经传遍了之后。其中有一些人这样突变的话，那那一些人应该就消灭了嘛？因为我我没有跟大家讲过 ，Delta 里面也有好几种，对不对？它它也有好几种这个基因不同突变的哈、哦，可以各自去命名嘛。有一个叫 Delta Plus 的嘛，吼、哦。那所以，假如其中有一种会自我消灭的话，那它顶多就它消灭啊。Delta 其他还有好多徒子徒孙呢、啊，那就取代它。那那为什么可以解释这个整个下来？完全不知道为什么会这样推论哦，听不懂。好 ，OK， 所以我们看到再说啦。我觉得这个我我不太相信啦。哈。那另外也常常有人说，为什么同样这个疫苗打那么多，打那么快，为什么日本疫情的走向跟韩国完全不一样？然后你不是说疫苗有效吗？那新加坡你怎么解释哦？我个人都有一些解释的方法，可是我我觉得我不一定会对，我给大家讲出来参考一下哈。跟新加坡的对比，是因为你要考虑疫苗打下去的时间。新加坡是很早就很，大家可以去看 our in data， 你都可以抓出来，就是那个疫苗成长的曲线哈，施打成长的曲线。新加坡是亚洲数一数二，而且打得非常快哈。所以，因此你可以把它想象成是亚洲的以色列，它因为打的前面哦，所以因此它已经到了一个时间，最前面打的人呢，他的抗体已经掉下来了，所以因此他会面临那个保护力下降，他的抗体已经不新鲜了哦，保护力下降，抗体下降，所以因此你会有一定程度的突破性感染，还是烧得起来，那。我觉得可以这样解释了。哈，那就像你去看以色列嘛，以色列或是新加坡，呃，新加坡看不到这个，因为新加坡过去一年其实它根本就是压得好好的。可是你去看以色列，以色列也不是一开始就这样啊，以色列在疫苗很勇猛的打上去的时候，它也是疫情唰、啊、就下来了，就跟日本的现在一样啊。你在最新鲜，大家很用力的打疫苗，抗体都冲得很高的时候，总会有一个蜜月期。不管你那时候对付的是 Alpha 或是 Delta 都有效，连 Delta 都有效，它就把你压下来了，这是做得到的。B N T 莫德纳做得到，因为它抗体冲的很高。可是它不要忘记，我们现在来讲韩国了，韩国施打率差不多，可是为什么你没有在韩国看到唰一下下来？因为韩国有一定程度的人是打 A Z， 你不要忘记了，那 A Z 最。专精的地方不是在把抗体冲高，然后让有症状的感染可以最大极限被传被那个压制，那也不是最有利在无症状感染再传给别人嘛吼，那是 n n a 抗体冲最高的时候的效果，所以我个人觉得这可以解释这三个国家为什么你会看到不同的走向吼。那当然我讲的不一定对，因为这不一定跟疫苗本身。有关它，它疫情上上下下一定还有很多别的因素，这个大家可以参考、哦。好，那日本疫情现在实在是压得很不错哈、哦，所以我我不禁在想说，呵呵那会不会一一路这样控制下去，有没有可能啊？你看台湾现在也控制，当然很好嘛，哦，有没有可能日本跟台湾来个薄流模式的旅游泡泡啊？好啦，我知道你不敢从东京、大阪、北海道开始，起码我们可不可以从冲绳或是一些乡下地方哦？比方说四国，我们直飞香川如何？哦，不要经过那些大城市哦。那北陆、东北这样的地方开始可以吗？这个梦我其实去年就做过了哦，当然没有成功哦。好吧，我知道我在做梦啦。可是人总可以有做梦嘛，不然这样撑着很不能去日本，很辛苦呢。那我我觉得我真的是比较，这这的确是做梦，因为我觉得不太可能。我来预估一下接下来日本会怎么做哈？因为日本到目前为止，大家知道星期天他们一直都在忙选举，新的首相上来之后，那选举哦，终于昨天出来，自民党还是赢了啦哈。那可是，在选举尘埃落定之前，他们没有打算对防疫或是对整个边境管理有很大的动作。我觉得他们纯粹就是在忙选举而已啦。那你现在就是多一事不如少一事嘛，吼。那可是从现在开始，我相信他们应该就会开始仔细思考要动了。可能可以大家看一下上面的这个连接，就是去年的这个时候。去年这个是时候是什么时候？就是日本的第二波跟第三波疫情之间，八月到十二月之间，曾经有一段日本疫情也是控制的相对稳定的时候。可其实那时候数字没有现在好看了、啊、吼，现在真的是很好看哦，疫苗是有一定的效果的吼。那可是那个时候，即使是比较下来，那当时的呃安倍政府，他是比较在乎经济，即使后来是换了。菅义伟首相，哈，他还是比较重视经济，所以很快就推出什么 Go to Go to Eat Go to Travel， 然后他也有一路在规划，呃，国外商务的人员的先开商务嘛，哈，可以来这边工作的，或是任何商商务行为的国际交流，哈，那那时候其实都努力过，而我相信从现在开始。这个选举已经结束了哈，那他们应该会推出商务的放宽，这个是完全可以想象的事了哈。那可是，可是大家比较担心的是，不是担心了哦，在想的是，那一般旅客怎么怎么样哈？那去年是因为哎开这些光光是商务了哈，那可是没等到再下一步哈，因为再下一步可能就是一般旅客了，可是。然后冬天就来了，疫情就来了，所以就没有这个问题哦。那从英国变种病毒出来以来，日本其实就是一直锁到现在哦，外国人是基本上不能入境的哦，直到最近可能要开了哦。那所以，一般旅客到底会不会开？我觉得要看商务旅客执行之后的状态。那我一直认为是会开的。日本那一边片面是会开的，因为日本有太多，他们这几年都是观光立国嘛，吼，然后这个每年英镑然后进去的观光客人数逐年增加，吼，一千万两千万这样一直增加，对他们来说有太多企业经济命命脉是依赖观光业的，而这个是这个本国的。靠自己国内的内需是没有办法完全补起来的哈、哦，现在可能已经蛮多，已经撑不下去了哦。那所以我觉得他们终究会在某一个时点尝试着开。日本到现在没有动作，我觉得纯粹就是因为呃选举。那其他已经太多国家已经受不了了。这几天大家应该有看到泰国已经开了，对吧？泰国已经宣布11月以后哈、哦，台湾也可以去哦。就是你有注射那个认证的疫苗，就免隔离哈、哦。我们已经看到好多国家，我们上次有念过一篇嘛，都已经开了哦。日本同样是非常重视观光的国家，我觉得总有一天他们会开的哦。特别是你看他们现在国内疫情控制的这么好，我觉得他们有一些信心了哈、哦，因为他们觉得这个疫苗打起来是有一定的防护罩的哈、哦。好，我觉得他总有一天会开。那可是，可是接下来会发生什么事？我觉得冬天疫情会再来，他们会遇到以色列那个状况，因为整体抗体会往下降。那这个呢，可能可以用追加剂把它预防，或是让它可能发生的几率变，或是影响程度变低。可是冬天是新冠病毒很容易传播的时候，然后到底那个？加强针也不一定，大家说打就打，对吧？说打，大家又真的乖乖去打这第三针嘛，不一定嘛，吼。所以，也许他冬天还是会出现一个第六波。其实，日本很多专家都在小心，会不会有第六波的存在？那我觉得，也许那时候就会又遇到一些阻碍，吼。所以，观光客又不放了，或是放一半，然后又怎么样，吼？好，所以这个是我预估的。那。真的可以完全？假如放了观光客之后，然后也熬过了这个第六波，冬天的第六波又下来之后，大概明年春暖花开的时候、哦，然后也许第三季该打的人都打了哈、哦，那也没有新的变种病毒再出现哦。你看，我我讲了好多条件哦。那日本其实基本上该得的、该得的人也都得过，经过这六波之后，哈，该打疫苗也打了之后，哈，我觉得应该会到一个相对比较稳定的时候。那那个时候，明年春天左右，哈，全世界应该又看了半年左右，就是到底这样子用疫苗护照，然后缩减隔离，然后彼此恢复交流，是不是行得通的？会不会让那个疫情在没有办法控制？哈，可是假如就都过得去，哈，那个医疗系统也没有因此崩坏，那国际交流还是可以恢复一定的程度。我觉得全世界大概就会这样走下去了，哈。那而那个时候，大概也就是台湾终于可以考虑，那我们也跟了吧的时候吧，哈。那可是我刚刚讲了非常多限制哦。就是假如有任何一个变音出事了，我觉得大概整体回到原本的生活、国际交流都要再往后。比方说什么？比方说会不会又有一个变种病毒出现？谁知道？我不知道哦。<笑>那个袭病毒会不会出现、哦？哈，然后又让所有人都呃又眼镜掉下来，然后又又又是一个完全不同的状态。我我不知道。在 Delta 已经发生过一次了，谁知道它会不会发再发生一次哦？就是颠覆了所有的原来 Alpha 的尝试哦。希望不要了哈、哦。好，一个是这个病毒病毒会不会再变？第二个是疫苗到底你我有没有动逃啊？半年后我们就会知道了哈、哦。就是你现在说要打第三针，那这个第三针到底可以撑多久？第三针会不会让你的免疫就免疫记忆建立的比较好？所以那这个这个跟什么有关系？跟疫苗护照有关系，因为疫苗护照你不只是考虑什么疫苗，你还要考虑你是多久之前打的疫苗哦。因为你假如最后是呃每半年都要打一次或者怎么样哦，总之会有一个答案了哦，就是疫苗护照这一套逻辑到底是不是行得通的哦？或是根本就不要管它，反正就不管你多久之前打到疫苗。那打疫苗的重点不是防感染。假如大家最后看到的事情是这样，因为你防也防不住，反正不要重症就好。那以后就变成不要逐例通报，你就把它当感冒就是了哦，也不用这样大费周章的在那边检疫，在那边隔离哦，疫调。我觉得最后很可能会走向这样啊，因为它就是变成一个致死率千分之三的病嘛。那你干嘛这么大费周章的在防他？吼，好，那时候就没有疫苗护照存在的需要了。那你这个人没打疫苗，那是你自己的问题。你自己在旅游的过程中或怎么样，你会重症，那你是你自己承受后果。可是，原来疫苗护照运作的主主要的心态应该是不希望病毒被传进来，对吧？那可是，假如经过了半年的折腾哦，我们就发现，反正这个疫苗防感染的效果就是比较差哦。你不能防止打疫苗的人还是会突破感染，还是会传进来的话，那我觉得就会往完全不要用这种方式来思考。那时候疫苗护照就会消灭了，反而就是就把它当成就是一个普通病毒就是了哈。致死率稍高的流感病毒，大概是这样想。当然，我们大家都希望等到李明老师说的那天，这个病毒完全弱化，那当然是最好了。可是我不知道会不会等到。好，日本大概讲到这里，那我们回头来讲台湾吧。那台湾到底什么时候可以回到日本旅游？有我刚刚跟你讲的，我预估日本今年冬天会发生的状况哦，我觉得是不可能在这个冬天发生的，因为。第一个，日本应该会先从他们的国内旅游开始哦，刺激内需。然后国内旅游都没有问题，然后他开一些商务旅游哦。那可是，就算他进展到疫情好到哦，他进展到他就开了哦。比方说现在的泰国，他就开你打两剂疫苗哦。我举例来说，他连高端都认了，好不好？他对你超超友善，他他超级希望台湾人回到日本，什么疫苗都可以，台湾打的这几种都 OK 哈，打两剂你进来免隔离，或者是给你隔离意识一,一下三天。好了，我们老生常谈，台湾的回来检疫14天，短期之内我觉得是不可能放掉的，所以一般的旅游要完全恢复，不是日本那边。放心与否，从来今年以来一直都是我们自己什么时候要拿掉这14天？好，所以我们什么时候敢拿掉这14天呢？大家可以看一下上面这篇文章哦，我整理的何时才能去日本，何时才能出国旅游。我最后停在一篇，就是阿中今年初的春节之前接受《苹果日报》的访问。因为那个记者很喜欢去日本，他就直接问阿忠：“我们什么时候开可以去日本？”阿忠提出一个时间表，他就说：“大概国内疫苗要打六成以上。”那时候没有再讲一季两季了哈。他说：“两六成以上，那大概我们就有一定的保护力，社区有一定的保护力，那我们可能就敢允许让病毒从边境有机会漏进来。那可是因为我们社区有防护网。”所以，因此我们就不会那么怕了。然后那个时候可能就可以回国检疫，就不用这么多天了。好，这是我们过年春节的时候，那个时候是 Alpha 英国变种病毒刚刚开始肆虐。那我们大家天真的想法，那那时候大家还常常讲群体免疫哦。然后那时候一片这个觉得，虽然英国变种病毒有点让人担心，可是出来的所有的疫苗临床试验资料。我们看到、哦，哈，都是对英国变种病毒还是非常有效的哦，防感染、防重症、防无症状感染都非常有效，所以我们是一片有希望之声，大家就努力的打疫苗。可是后来五六月的印度变种病毒改变了一切、哦，哈，我看最近阿中还有一次被咨询，他还在讲六层，就是、说。两季六成是会比较有条件来开放国那个国门哦，我觉得这个数字早就不对了，早就已经不是六成了哦。那所以我现在要来讲，我自己觉得台湾什么时候可以考期末考？我们要有什么条件？其实这就是我们什么时候可以缩减入境的检疫天数，这是同一个问题。然后克拉炮上有很多朋友，你在。国外，你已经好久没有回台湾来了哦。那你可能都关心这件事哦。那我个人觉得，条件是打两剂的人要满八到九成。我们其实现在打的蛮快的哈。台湾在十月底达到了一个目标，阶段性的目标是，呃，我们至少一剂的覆盖率是七成，然后两剂是三成哈。一个多月前我们就说希望可以达到这个目标，哎，我们真的达到了哈。那，诶，很棒的是，昨天，那、呃、今天美国又送我们莫德纳150万、哦，哈。那今年合计来到台湾的疫苗已经超过 3,000 万哦。所以你可以自己看看嘛。我们先不要算儿童好了。那假如我们要达到，呃，全体国人哈、啊，我我不要算八，我不要算九成的国人好了，八成的国人都两剂的话、哦，哈。大概可能要接近四千万剂，那其实还蛮近的嘛吼、哦，因为我们才差一千万剂就到了。那你知道现在不管是 BNT、AZ 剩下的还没有到货的剂量，然后明年还会马上要进入明年了吼、哦。莫德纳我们明年有两千万的剂量哦，所以我觉得那个更不要说高端，其实也量产看起来现在是没有什么问题。所以我觉得台湾已经比较脱离一个。疫苗相对缺乏的状态，吼，基本上你想打什么疫苗，你应该都打得到，吼。那我个人觉得，以这个速度，吼，保守估计好了，可能在明年三四月左右，我们应该有机会达到两剂八成。可是当然，你知道，疫苗越高的时候，吼，越高再往上冲，那个速度当然会变慢，因为剩下的人可能就是有一点不想打疫苗的，你要把它吹出来打，吼。台湾今天已经到 73% 了啦， p e 一季覆盖率。那两季刚破三成，那再努力一下哈，我觉得明年三四月大概 OK。好，可是呢，只是这样够吗？明年三四月，然后哎、欸、到了好，然后阿中说，我们宣布我们要开放国门，嘿，从此进来哈免隔离十四天，大家就回家十四天自主健康管理哈，零加十四 OK。从此开始，然后就过着幸福快乐的生活。我觉得当然不可能，不可能啊！那所以我们还要做什么？在我们真的期末考之前，我觉得有几件事要做。最重要、最重要的事情是民众的教育，民众要有心态迎向期末考。我们到目前为止应考的心态，哦，现在啊。又回到了清零的心态了哈，然后要把病毒阻绝于境外的心态哦，然后整天说三加十一是破口，什么是破口哈，然后那个，可是假如到了真的要期末考的时候，你就是放手让他进来了，所以那时候你全民要对这个病毒的理解要跟现在是完全不一样的。你要知道，这个疾病本身，我我不知道现在多少人，就一直听我的房间人，也许你对疾病本身的认知是比较对的哦。那可是我觉得社会上有很多人，其实他对疾病的了解就停在一年多前，那个病毒刚刚从武汉出来的时候，搞不好还停在肺纤维化的，呵呵，然后说，哎、欸，现在这过去这一年又有很多人在说后遗症，后遗症哦。后遗症好多哦，所以就希望根本不要得到它，这样哈、哦，这样的心态在台湾现在是好的，就是你你从怕这个病毒，然后造成你的顺从度很高哈、哦，可是你真的要走到最后一步的时候，这是一种阻碍。那我觉得要做到的教育是。我们要用大量的资料，不管是国内的或是国际的资料，说服大家，这个一在大量施打疫苗之下，这个病毒的致死率是多少？然后你打疫苗之后，就算你再得突破性感染，你后遗症的比例是是多高？哦，那疫苗本身当然还要继续讲了哦，就是疫苗本身的不良反应。然后死亡这些事情还是要持续跟大家喂教嘛。哦，那最后达到的全民应该要有的心态就是：我们可不可以就把它只当成是一个比较严重的流感？然后我们重点是打完疫苗后，我们就比较不容易重症了。那重点是防重症，所以只要不重症，我们都不需要太惊慌。我们可能连就医或是诊断都不需要。新加坡在这一波期末考的时候，他们发生的一件事是，他们其实没有太放弃诊断，因为这是很英国也是哈，因为他们其实就是虽然措施放了哈，放松了，然后考期末考了，可是问题是他们还是希望能掌握这整个疫情的走向嘛哈，他不希望他崩溃哈，因此呢，他还是尽量去做检查哦。新加坡现在好像有放一点啦，哈。可是英国还是做的很猛哦，所以你就会看到英国每天五六万例。可是英国每天五六万四四到六万例，然后，可是他们自己觉得相对于之前的严重的冬天，他们的医疗系统是可以承受的，没有太严重，所以他们觉得这个代价是 OK 的哦。可是台湾到底走不走得到那一步哦？我我自己不是很确定，这个我觉得要多看一下现在这个冬天考期末考的同学们，他们会遇到什么状况，我们才能修正哈。所以我跟大家说，这是我现在的心态，我不知道我心态会不会变哈，因为现在也有很多人一直在拿新加坡的例子，或是在拿哪里的例子说台湾不可能这样，台湾一定要继续死守下去啊，台湾不可能与病毒共存的哈。然后打疫苗明明还是会爆啊！其实现在蛮多这种悲观的言论太多了吼、哦。那可是我觉得现在下结论可能都太言之过早了。我们可能需要看过一个冬天，你你才能知道到底新加坡期末考考的好不好。我觉得现在下结论太匆促了。那所以总之我们要看这些期末考的国家考得怎么样，最后来决定。我们应该用什么心态去应考？我们要怎么教育我们的民众？哈，而这个我觉得是最难的，这个比疫苗打起来可能更难。嗯，对。那这个教育心态，当然还要有非常好的，就是这也是最近大家一直跟大家喂教的，就是你打了疫苗，你当然还是可能突破性感染。嗯，那那一点都不值得害怕，那是很正常的。那只是。你还是有一定的保护哈，就算再感染，你后续的 long covid 或是重症率其实都比完全没打疫苗的人低哦。这个英国的研究已经显示了嘛哦，所以这全部都是我觉得民众教育的心态是进入期末考的时候最重要的，反而不是，反而不是国家是怎么防疫的哦。好，那我们还要准备什么？我觉得。台湾的做法，吼，假如我们，呃，还很幸运，吼，在这个疫苗达到这个全部八成两剂之前，我们就一直守得非常好。我们直接就期末考了，中间没有在期中考了，吼，直接期末考的话，吼，那我觉得指挥中心会放得非常非常慢，因为他一定要非常小心，他很怕放一半就爆掉哦。那所以我觉得它中间就会有一些相对比较，嗯，他会放得很慢。怎么说？比方说原来是十四加七嘛，他可能就先放成十加四，然后再来七加七哦，然后中间还是得做 PCR 或怎么样哦，他不敢完全放，他想先知道我我假如七天的时候，诶，我我七加七，我只隔离七天，那我会漏掉多少案例？他希望知道。然后每天出国的人数，他要估计，那这样子，国家是不是能承受？吼，那那个时候当然可能就刚我刚刚说的心态很重要，就是到那个程度的时候，可能轻症要在家里就不一定要到医院来，吼，这些所有都是喂教，吼，那你让他在家里的时候，你要准备什么东西？这些东西准备全部都要准备好。哦，金手指氧气就不要讲了哦，那呃，金手指就不要讲了，搞不好可能需要有一些什么样的氧气的设备哦，然后你要为叫民众非常清楚，像英国曾经有那种线上诊疗嘛哦，呃，你要能让这些在家的民众随时可以有就医的管道。然后不会让他还要跑来跑去哦。然后他发生了什么事情，他他求救无门，他不知道什么样才要叫救护车哦。哇，这些东西其实想起来真的都是很困难。假如假如因为开放，然后亲政、中正的人这么多，就如同现在的新加坡，那时候到底要怎么喂教？呃，这个想起来其实就头皮发麻耶、哎。好，那所以。新加坡教给我们的是，那个时候可能是大量的轻症，因为大量打疫苗之后，重症跟死亡的比例千分之几。可是问题是你开放之后，你还是会分母有很多轻症跟中症的人，<咳>这些人要去哪里？你你要怎么样给他们喂药？呃，要准备什么东西给他们？他们？你你没弄好的话，他们会瘫痪掉急诊跟门诊的。那这些人是不是还是得隔离，让他在某个地方？我觉得全部都需要先想好、哦，好吧？有没有觉得越听越觉得诶，怎么办？<笑>好像很困难，的确是困难重重啊。所以你你不觉得这些在考期末考的学长姐，其实都各自有各自的问题嘛？吼。好，我我目前想到的就是以上这三点，就是疫苗一定要达到一个基本量。那第二个就是民众的卫教，而民众卫教的内容是什么？我觉得这还要很有得想的哦。而这点我觉得最困难。第三点就是要有轻症、中症这么大量的人，国家要有一定的政策来处理他们哦。如轻症在家医疗。或是不要这么恐惧哈、哦，然后怎么样怎么样的哈、哦，呃，想起来就觉得，我觉得可能在明年春天已经是最快的时机了。可是假如有任何一点变数哈、哦，比方说台湾疫苗没办法如预期打的这么快，病毒又变种了，国外的疫情又相对烧起来了，嗯、呃，我觉得。那我们真的回到日本的时间都会再往后延。我最乐观，大概也只能看到明年春，嗯、呃，春天左右。可是有任何的变数，可能就会往后了哈、哦。好，所以这是我自己想一下，我们接下来要考期末考的话的状况哈、哦，给大家参考一下。今天就讲到这里。